0: Augusto Aras pede ao Supremo Tribunal Federal que anule a decisão de abrir o um inquérito contra Bolsonaro. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, confirma a primeira morte causada pela variante Ômicron. E hoje, também por aqui, as consequências desastrosas das fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia, e vem cá, como é que você tá, hein? É, se você tá sentado, levanta um pouco, muda de posição, dá aquela alongada. Inclusive, aqui vai um incentivo pra você se manter aí em movimento nessa terça. Até Augusto Aras decidiu se mexer, então bora lá. Brincadeiras à parte, o assunto que nós abrimos hoje é que o nosso episódio é bastante sério. Eu te explico agora, no pé do ouvido. É, acusado de inércia em relação aos resultados da CPI da pandemia, o procurador-geral da República, Augusto Aras, se movimentou ontem, mas não como esperavam os críticos a ele. Acontece que Aras entrou com um pedido ali no Supremo Tribunal Federal para que a corte anule a decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir o um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por divulgar informações falsas sobre a pandemia. Além disso, o pedido do PGR também solicita que Moraes seja afastado do caso. Para a gente recordar, durante uma live semanal feita lá em outubro, Bolsonaro mentiu ao associar as vacinas contra o coronavírus a uma maior contaminação por HIV. Ao abrir o inquérito, Moraes criticou a estratégia que vem sendo adotada por Aras de determinar investigações preliminares, investigações que acontecem à margem do STF. Enfim, no pedido de ontem, Augusto Aras negou inércia em relação às acusações contra Bolsonaro e disse que um eventual inquérito sobre a live em questão, mesmo mantido pelo STF, não deve ficar sob a responsabilidade de Moraes. A justificativa do PGR é que esse inquérito não teria aí relação com a investigação sobre milícias digitais e fake news que fica a cargo do ministro. E não para por aí. O Procurador-Geral da República se manifestou também contra a ação para que Bolsonaro garanta a segurança de jornalistas que cobrem suas aparições públicas. Esse caso voltou à tona por conta de um episódio que aconteceu neste domingo, durante uma visita do presidente à Bahia, quando equipes de afiliadas da Globo e do SBT foram atacadas por militantes bolsonaristas e até mesmo pela própria equipe de segurança do presidente. Ah, e um ponto importante, um ponto que vale a pena que a gente destacar. Essa ofensiva de Aras acontece dias depois de Bolsonaro romper o cessar-fogo que vinha mantendo com o Supremo e com Moraes, em particular. Como lembrou o jornalista Matheus Leitão, em entrevistas e eventos na semana passada, o presidente rompeu o cessar-fogo criticando decisões do ministro, como o próprio inquérito contestado pelo PGR e também criticando as prisões do ativista Zé Trovão e do deputado Daniel Silveira. Ali, nos bastidores do Planalto, espera-se ainda outra enxurrada de ataques também contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a exigência de comprovante de vacinação para quem chega aqui no nosso país. E ainda sobre essa relação entre Bolsonaro e o Supremo, a gente tem um recado. Olá, eu sou Pedro Dória e hoje é dia de ponto de partida. Bolsonaro tem medo de que o Supremo o ponha para fora das redes sociais. Então ele sai a voltar a atacar. O presidente ele se sente encurralado. Tem medo de Lula, tem medo do Supremo e tem medo de Sérgio Moro. É um bicho enjaulado e está começando a reagir. No YouTube do Meio. Lembrando que o link do ponto de partida está aqui na descrição do nosso episódio. E continuando aqui o nosso papo sobre o STF, André Mendonça toma posse na quinta-feira como ministro terrivelmente evangélico da corte. E até agora, a grande apreensão sobre essa cerimônia de posse é a postura do presidente Bolsonaro, responsável pela indicação do empossado. Bom, de acordo com o radar, líderes evangélicos que fizeram campanha pesada por Mendonça... Querem sim que o presidente respeite as normas do Supremo para a pandemia e faça um teste PCR que lhe permita entrar na corte. E ao ouvir um desses apelos para fazer o teste, Bolsonaro teria soltado uma gargalhada. Já a Bela Megali informou que, segundo interlocutores, o presidente estaria sim disposto a fazer o teste, mas foi lembrado que Bolsonaro é imprevisível e que ninguém descarta que ele mude de ideia ali de última hora e decida confrontar a corte. Já que falamos bastante sobre o STF por aqui, agora vamos ao Congresso. Depois de se recusar a divulgar a lista de deputados que votaram remotamente em primeiro turno na PEC dos Precatórios, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mudou de ideia e divulgou os dados na noite desta segunda. Acontece que, de acordo com a Folha, a lista fornecida pela Câmara contém ao menos um possível erro além da indicação de, ao menos, um voto irregular. Lembrando que, lá em 4 de novembro, a votação remota da PEC dos Precatórios funcionou como uma manobra de lira. No fim das contas, a PEC passou, mas passou raspando. Isso porque recebeu quatro votos a mais do que os 308 necessários. Promulgada em fatias na semana passada, a PEC libera verbas para o pagamento de R$ 400 reais no Auxílio Brasil, a principal aposta de Bolsonaro para as eleições do ano que vem. Aliás, a primeira recusa de Lira sobre a divulgação dos dados da votação viola a Lei de Acesso à Informação e também viola os princípios constitucionais de transparência e publicidade. Mas, por aqui, nós somos honestos, tá? Então... Justiça seja feita, Lira não é o campeão no quesito sigilo. De acordo com o levantamento da Transparência Brasil e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o campeão no quesito sigilo é o Gabinete de Segurança Institucional, do general Augusto Heleno. É, pois bem, ele é o órgão que mais restringe acesso a informações, usando como escudo a Lei Geral de Proteção de Dados, Ainda nesse quesito, em segundo lugar e terceiro lugar, nós temos os Ministérios da Saúde e da Economia. Mudando de assunto, a primeira turma especializada do TRF2 revogou um dos cinco mandados de prisão contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, encarcerado desde novembro de 2016. Ali, os desembargadores converteram a prisão preventiva em domiciliar, com um monitoramento eletrônico. Mas, na prática, a medida não tem efeito algum, por conta dos outros quatro mandados de prisão contra Cabral. Aliás, há alguns dias, a gente já tinha conversado sobre Cabral por aqui, quando o ex-governador obteve outra vitória, tendo uma das ações em que foi condenado por corrupção na área da saúde, retirada do juiz federal Marcelo Bretas. Agora, escuta isso aqui. A unidade da base do governo está literalmente em jogo. É, no início da tarde de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, incluiu na pauta de votação o pedido de urgência para o projeto que legaliza no Brasil jogos de azar, cassino, jogo do bicho e apostas esportivas. Se aprovado o pedido, o texto, que quer está concluído, vai direto ao plenário, sem nem passar por comissões. Essa manobra enfureceu a bancada evangélica, feroz opositora à legalização da jogatina. Já o deputado Sóstenes Cavalcante disse que Lira, abre aspas, não tem votos para aprovar essa aberração e que o Congresso jamais legalizará os cassinos. É, começamos a nossa Editoria de Viver com uma notícia preocupante. Ontem, o premier britânico Boris Johnson confirmou a primeira morte causada pela variante Ômicron do coronavírus. Durante o anúncio, o premier não deu muitos detalhes, só afirmou que, abre aspas, infelizmente a Ômicron gera hospitalizações e que uma pessoa infectada havia morrido. Segundo Johnson, a nova variante já representa 40% dos novos casos em Londres. We can see Omicron spiking now in in London and some other parts of the country. It, it, here in the capital, it probably represents about 40% of the cases. By tomorrow it'll be the majority of the cases and it's increasing the whole time. And sadly, yes, uh, Omicron is producing Assim, a Omicron vai mostrando as garras. Olha Um estudo feito pela Universidade de Oxford mostrou que duas doses da vacina da AstraZeneca induzem poucos anticorpos neutralizantes contra a nova variante. Ou seja, é bastante grande a chance de pessoas completamente imunizadas ou que já tiveram o coronavírus contraem a nova cepa. Na semana passada, a Pfizer informou que, segundo testes, três doses da vacina seriam capazes de neutralizar a Ômicron. Enquanto isso, a Anvisa notificou ontem os postos de fronteira do país, especialmente os aeroportos, para que exijam um comprovante de vacina para permitir a entrada de viajantes. A agência não esperou a prometida portaria do governo federal e emitiu a ordem com base na liminar concedida no sábado pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Deixando um pouco o coronavírus de lado... Aqui no Brasil, nós também passamos por outro cenário preocupante. Ainda é muito grave a situação no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais por conta das fortes chuvas e enchentes. Até agora, o governo baiano confirmou 10 mortes e uma pessoa desaparecida, além de 220 mil impactados, entre desabrigados, desalojados ou moradores de comunidades isoladas pelas águas. Em Minas, foram confirmadas duas mortes. De acordo com o professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, novos temporais e cheias podem acontecer ainda nesta semana e ao longo de janeiro. É possível, né? nós vamos ter agora uma diminuição dessas chuvas nesses dias, agora no início da semana, mas elas podem voltar no final dessa semana e na próxima semana, e não se descarta a ocorrência desse fenômeno, né, o retorno desse fenômeno em janeiro. Então, é, infelizmente, os prognósticos não permitem dizer que isso não vai acontecer. Na verdade, eles caminham no sentido contrário, mostrando que isso pode acontecer, inclusive ainda este mês, né, na próxima semana, no final dessa semana, e também no mês de janeiro. Ainda carregando nas costas justas críticas de ausência de representatividade e de troca de favores na escola dos premiados, o Globo de Ouro, uma espécie de antessala do Oscar, anunciou ontem a lista de indicados. Para tentar mostrar novos tempos, a cerimônia foi apresentada por um homem negro, o rapper Snoop Dogg. O maior número de indicações ficou dividido entre Belfast, de Kenneth Branagh e Ataque dos Cães de Jane Campion. Cada um levou sete indicações. Já Campion e Maggie Hall, que estreia como cineasta com A Filha Perdida, concorrem à Melhor Direção. E três dos cinco indicados para Melhor Ator são negros. Agora resta saber se a premiação marcada para 9 de janeiro vai refletir a diversidade das indicações. E por aqui, por aqui, por aqui o Brasil já tem sua bruxa. É, Maria Fernanda Cândido confirmou ontem que estará no elenco de Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, o terceiro filme da série ambientada no universo de Harry Potter. No Instagram, a atriz escreveu que interpreta Vicência Santos e que não vê a hora do público poder saber mais sobre ela. Inclusive, o filme, que estreia no dia 14 de abril, ganhou ontem o primeiro trailer. to save the world, are we? Things are not quite what they appear. Swivel, but delicately. I'm swiveling like right? you're swiveling. Begin What is this place? The room we require. Você deve imaginar que gravar uma minissérie que demanda uma grande quantidade de figurantes nunca é simples. Ainda mais quando uma pandemia resolve aparecer pelo meio do caminho. Esse foi um problema enfrentado pelo diretor artístico Jaime Monjardim durante a produção de Passaporte para a Liberdade, que estreia no dia 20 e conta a história de Aracide Carvalho, uma funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo que ajudou centenas de judeus a fugirem da Alemanha nazista. Sem nós não existiríamos. Num tempo em que muitos se calavam, eu agi em silêncio em nome do que eu acreditava. A história real e extraordinária da brasileira que salvou centenas de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Que se há uma personificação de anjo, foi na figura da dona Nassi. Um anjo na cidade de Hamburgo que assinou para muitos judeus o passaporte para a liberdade. E a solução para resolver a questão da figuração em meio à pandemia foi contar com um elenco fixo de 20 figurantes testados diariamente contra o coronavírus e usar truques de câmera e computação gráfica para simular multidões em cenas históricas como a Noite dos Cristais, quando turbas nazistas destruíram lojas e de negócios de judeus e cometeram agressões e assassinatos. Uma última informação bastante polêmica agora. O juiz Michael Fitzgerald, da Califórnia, rejeitou o pedido da cantora Taylor Swift para arquivar um processo de plágio movido contra ela pelos compositores de uma canção lançada pelo trio 3LWE. Sean Hall e Nathan Butler afirmam que Taylor copiou trechos da letra de Play as Gonna Play, gravada em 2000 e que ela teria copiado ali no single Shake It Off, de 2014. A dupla já havia perdido um processo, mas conseguiu que o caso fosse reaberto, de acordo com o juiz, há semelhanças objetivas suficientes entre as duas letras para que a acusação seja julgada. Hoje aqui em Cotidiano Digital você vai conhecer a Pessoa do Ano. Sim. O bilionário, CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e fundador da empresa de exploração espacial SpaceX, Elon Musk foi eleito a pessoa do ano 2021 pela revista americana Time. Neste ano, Musk, sul-africano nascido em Pretória, em 1971, superou Jeff Bezos e se tornou a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio de mais de... Calma, segura o queixo para ele não cair com um patrimônio de mais de 188 bilhões de dólares, o que equivale mais ou menos aí a um trilhão de reais. De acordo com a revista, Musk foi eleito a pessoa do ano pela ambição de salvar o planeta por meio das empresas que possui, com influência na Terra e fora dela. A publicação destaca ainda a maneira excêntrica de Musk de fazer negócios, já que ele sempre mexe com o mercado de ações com as declarações polêmicas que dá até via Twitter. Ainda outros negócios de Musk incluem a Starlink, que coloca satélites em órbita para prover internet em locais remotos, e a Neuralink, que estuda implementar chips cerebrais em humanos para ajudar na cura de doenças. Já o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou ontem o lançamento de uma ferramenta para desenvolvedores criarem efeitos de realidade aumentada para o Instagram. O projeto foi divulgado pela primeira vez lá em outubro, durante a conferência Facebook Connect 2021. Por enquanto, o novo aplicativo está disponível só em fase beta e só funciona para dispositivos e OS. Ainda nessa nossa conversa sobre redes sociais, o TikTok também divulgou nesta semana a retrospectiva do ano com as músicas que viralizaram na plataforma no Brasil e no mundo. Além do ranking, o TikTok divulgou um mapa com as músicas mais usadas no aplicativo por país. E uma lista também com os perfis de artistas mais populares no Brasil. Por aqui, MC Davi, MC Pedrinho e MC Dom Juan foram considerados os mais populares por criação de vídeo no TikTok. Já o hit destacado pela rede social foi a música Bipolar. E assim eu vou me despedindo, tá dando a minha hora, mas eu te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!